0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
1: Wir sind heute richtig in Plauderlaune. Herzlich willkommen zur 17. Folge Distanz und Gloria. Grüß dich, Stett. Wir müssen heute alles ein bisschen schneller machen und ein bisschen schneller sprechen, weil Julius' Anschluss heute nicht so verlässlich ist wie sonst. Das heißt, wenn wir Pech haben, sind wir gleich aus. Deswegen müssen wir versuchen, die ganze Folge möglichst schnell vonstatten gehen zu lassen. Außerdem muss Stett auch noch weg. Also es sind ganz, ganz viele Faktoren, die heute für ein zügiges Gebrabbel unsererseits sprechen. Deswegen, Stett, grüß dich. Wie geht's?
0: Mich hat er gefragt, mich, Julius Latter, hat er gefragt, wie es mir geht, was ich so mache, was mich bewegt. Ich glaube es nicht. Es ist wirklich unglaublich. Oh, wie soll ich damit umgehen? Ich weiß es wirklich nicht. Ich denke, ich kann sagen, wie es mir wirklich geht. Und ich glaube, mir geht es gut. Trotzdem ist es so, dass mich die eine oder andere Sache bewegt in diesem Leben. Ich habe heute festgestellt, das Gras ist grün. Und es ist so schön grün, dass ich mir gedacht habe, das ist eigentlich schon immer grün seitdem ich mich äh, erinnern kann. Ab und zu ist es weiß, ja, das ist wenn es schneit und so zwei, drei kleine weiße Punkte sehe ich jetzt auch schon, die werden immer mehr und irgendwann sind es 4, 500, die reiße ich dann ab und das sind nämlich die Gänseblümchen und die gebe ich dann den Hasen. Wie geht's dir? Herrlich. Viel Präziser hätte ich es nicht zusammenfassen können.
1: Äh, mir geht es auch sehr gut. Es ist heute ein bisschen zwischen Tür und Angel alles. Ich bin gerade rein, du musst gleich los. Wir, dazwischen machen wir eine knackige, kleine, kurze Folge Distanz und Gloria diese Woche. Das wird ja unterhaltsam. Wie gesagt, wir sind beide heute sehr in Plauderlaune, merke ich schon. Bei mir gab es gerade Espresso, deswegen bin ich ein bisschen drüber. Hoffen wir, dass es sich auch im Inhalt ein bisschen niederschlägt. Aber weil du gerade den Frühling ansprichst, wir können ja auch einfach mal so ein bisschen reden. ne? Weil du den Frühling gerade ansprichst, kommen wir doch gleich zu den drei Dingen. Städt drei Dinge, auf die du dich am Frühling am meisten freust.
0: Ich freue mich am meisten darauf, dass ähm, das die Jahreszeit ist, wo das Gras richtig schön grün ist. Wo man sieht, okay, trotz des Klimawandels, der ja nicht zu verleugnen ist, gibt es doch noch Momente, wo wir die Sachen haben, die für unsere Breiten typisch sind. Knospen, schöne grüne Blätter, schöne grünes Gras, viele Blumen. Und zwar ohne, dass man sie gießen muss. Das ist Punkt Nummer eins. Ja, du wolltest was dazu sagen?
1: Nee, ich wollte bloß äh, zu bedenken geben, dass es noch eine dritte Grasfarbe gibt zwischen Grün und Weiß, nämlich Braun. Nämlich wenn ja. man den Tisch oder die Stühle zu lange hat, auf dem Gras liegen lassen oder andere Dinge. Das ist aber nur am Rande. So, ja, Nummer das zwei. Ist ja, gelb
0: dann. Ja, ja also gelb-braun äh, passt aber auch irgendwie ins Farbspektrum. Auf jeden Fall. Und die zweite Sache sind, was ich, das hat, geht damit einher: Kirschblüten und Apfelblüten. Die kommen nämlich so langsam. Und ich hoffe sehr, dass jetzt die Kälte, die jetzt nächste Woche nochmal angesagt ist nachts, die denen nicht zu sehr zusetzt, weil die jetzt langsam aufgehen. Und nachdem dort äh, die Bienchen auf diesen Blüten waren, darf es nicht frieren ein paar Tage, dann sonst klappt diese Befruchtung nicht. Und das hoffe ich, dass es nicht passiert. Es ist immer schlecht, wenn die Befruchtung nicht klappt, also der Blüten. Ja, das ist ärgerlich, weil dann kriegt man die Äpfel nicht hinterher und die ja. Darum geht es ja. Und die dritte Sache ist, dass es warm ist. Und zwar so, dass man es erträgt, ohne dass es jetzt gleich 35 bis 40 Grad sind. Das sind die drei Sachen, auf die ich mich am meisten freue. Ja, bei, doch, bei, also das alles das zusammen macht nämlich, dass ich endlich wieder viel Fahrrad fahren kann. Das würde ich
1: genau so unterschreiben. Wunderbar.
0: Nee, es ist also, ich, ich finde auch,
1: jetzt stabilisiert sich hoffentlich das Wetter dann auch irgendwann mal und hört auf, dann immer 20 Grad Temperaturunterschied von Woche zu Woche mit sich zu bringen. Aber wenn es dann so ist, dann äh, unterschreibe ich alle Punkte, die du von dir gegeben hast, eins zu eins genauso. Man kann wieder draußen stattfinden, man kann wieder Sport machen, man kann sich auch draußen, selbst in diesen Zeiten, mit Menschen treffen, wie ich es gerade äh, vollzogen habe. Und das äh, ist einfach wundersch- wunderschön. Ähm, bist du eigentlich, also ich habe heute wieder festgestellt, dass ich eine ganz große, ein ganz ganz großes Defizit habe, und zwar ist das das Einschätzen von Haltbarkeiten bei Lebensmitteln. Kannst du das? Bist du da gut drin? Weil ich stelle immer fest, zum Beispiel ganz aktuell, ich habe gerade noch Kuchen im Kühlschrank, den habe ich allerdings vor vier oder drei Tagen gekauft und jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob der noch essbar ist.
0: Das ist eine Frage, die ich beantworten kann mit nicht so gut, weil ich es immer unterschätze. An ja. sich weiß ich, dass man das sehr lange aufheben kann und ich frage zu oft, also laut meiner Frau frage ich zu oft, ob das noch gut ist. Aber ich will damit nicht sagen, dass es schlecht ist, sondern ich will tatsächlich wissen, ob es noch gut ist, weil sie sich damit sehr gut auskennt, weil sie in der Lebensmittelbranche arbeitet. Und bei dem Kuchen jetzt zum Beispiel ist es dann doch so, du musst riechen, und also schauen, riechen und ein kleines Stück kosten. Daran merkst du, ob es noch gut ist. Ja, ich bin da nämlich sehr, sehr seltsam ist, dann lieber nicht. Ich
1: bin da nämlich sehr, sehr unsicher und sehr schlecht und ich habe tatsächlich Angst vor
0: Montezumas Rache. Ähm, aber gut, dann haben wir, haben wir das auch geklärt. Ähm, du als Übrigens, Letzt- ja? d- d- dazu möchte ich noch mal eine Kleinigkeit sagen, das ist mir neulich mal wieder durch den Kopf gegangen. Wir hatten in der Theorieausbildung zur Pilotenschulung, gibt es ja auch dieses eine Fach, Human Performance and Limitations und da kamen solche Sachen auch vor, dass man doch überlegen sollte, zum Beispiel, wenn man Jetzt vor einem Flugtag in einem anderen Land ist, nicht unbedingt scharf oder solche Sachen, die man nicht so gut verträgt, zu essen. Weil die <lacht> <lacht> es ist wirklich so. Es ist auch die Flugsicherheit beeinträchtigt, ja. wenn es einem schlecht geht.
1: Ja, ja. ja. Und, und wenn du alle 30, 30 Minuten aufs Klo musst, weil Montezuma's ja. Rache dich heimsucht, dann ist es halt scheiße auf so einem Flug im wahrsten Sinne. So kannst du es sagen, genau. Womit und wir wieder unser E uns verdient hätten.
0: Richtig. Und es ist auch tatsächlich so, dass durch den Druckunterschied das und und vor allem auch die Gase, die dadurch eventuell entstehen, <lacht> in dem Körper eine größere Wirkung entfalten, als wenn man einfach nur am Boden wäre. Das ist wirklich ja. so. Und ähm, deshalb ja, ist einem so nicht bewusst. Sonst, wenn man das jetzt nicht so erzählt bekommt, kommen wir jetzt nicht als erstes drauf. Ne?
1: So, kommen wir mal von, von diesem Bild und von, diesem, von dieser Atmosphäre in ein bisschen angenehmeres Fahrwasser, würde ich vorschlagen. Ähm, und zwar habe ich nämlich im Radio gehört, dass es äh, Studien gibt, die ausgewertet wurden, die sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen Zitronen und Putzen. Lass mich das kurz erklären. Es hieß, Menschen, die an Zitronenwasser und an Zitronen gerochen haben, haben nicht nur mehr Lust, putzen zu gehen, sondern putzen auch gründlicher.
0: Kannst du dir das vorstellen? Ich kann mir das unter einer Sache vorstellen, warum dieser Zusammenhang existiert, aber tatsächlich kausal ist, weiß ich nicht. Weißt du das? Also ob das tatsächlich auch ein begründeter Zusammenhang ist
1: ja, es oder wohl ob das Studi- tatsächlich
0: nur statistisch nee, nachgewiesen es gibt wohl, ist? Es gibt
1: wohl Studien, die sich damit beschäftigt haben und das jetzt herausgefunden haben wollen. Die muss ich okay, noch nochmal also bemühen. Es gibt ja immer
0: noch zwei Unterschiede, ob das jetzt ein statistischer äh, Zusammenhang ist oder ob es tatsächlich auch einen kausalen hat. Also ob das tatsächlich ähm, die Leute wegen der Zitronen besser putzen oder ob das nur zufällig so ist. Nee, weißt du, was, mein
1: ich. Weißt, was meine Vermutung ist? Meine Vermutung hm. ist, dass das mit dem doch oft als sehr angenehmen Geruch äh, zu tun hat, den Erfrischungsdinge, äh, also so, so Putzmittel hat. Das ist ja doch genau, oft das denke Zitronen ich konnotiert, auch, ja? dass man daraus auch an dem, aus dem Gefühl, es duftet so herrlich nach Zitrone, wenn ich abgewaschen habe oder wenn ich irgendwas ge- geschrubbt und geputzt habe, dass man aus diesem Gefühl heraus Bock kriegt zu putzen, wenn man an Zitronen riecht. Das ist Das mein, habe ich nämlich auch
0: überlegt, ja. Das denke ich auch. Und es äh, kann ich ja mal bei mir, bei mir beobachten, ähm, ob das so ist. Wahrscheinlich nicht, aber <lacht> Ich bin auch, ich bin auch gespannt.
1: Ich werde das bei mir auch mal im Auge behalten. Ähm, Stett, du hast letzte Woche wie sich's gebühret
0: angeteasert. Jetzt müssen wir es ja. auch aufklären. Wie sich's gebühret kann man sagen, wenn man sehr, sehr gerne Bier trinkt beispielsweise. Wenn man sich's ein Bier wies- hingestellt bekommt, dann kann man sagen, oh, wie sich's gebühret. Nee, das heißt dann, wie sich's gebührt. Na, weißt du, da kriege ich mich fast nicht mehr ein. Äh, ich höre ich hör's. Ich kann es hören. Ja. Also, wie sich's gebühret ist aus der Bachmotette mit dem Bachwerke-Verzeichnis, weiß ich nicht. Aber der Geist hilft unsere Schwachheit auf. Es ja. ist irgendwie was mit 2, 3 oder irgendwas. Ähm, Aber ich kann es nicht genau sagen. Wer es weiß, möge sich bitte melden. Kriegt ein Leckerli. (lacht) Ein Leckerli? Wie sieht das denn aus? Ja. Das ist auch ähm, frei zu wünschen.
1: Alles klar. Gut. Ähm, Wir müssen noch jemanden grüßen, Stett. Ich habe versprochen, dass wir jemanden grüßen. Und das müssen wir auch einhalten. Denn ein äh, der sagen wir mal der Sohn von einer sehr eifrigen Distanz und Gloria Hörerin der ersten Stunde der auch Distanz und zum Distanz und Gloria Hörer richtigerweise erzogen wird, denn das äh, daran sollten sich viele Menschen ein Beispiel nehmen. Äh, hat die Prüfung zur Nee, anders. Ich muss den Satz anders anfangen, sonst endet der hinten komisch. Also der hat die Aufnahmeprüfung für den die Thomana Chor Vorbereitungsklasse gemacht und bestanden. Deswegen herzlichen Glückwunsch und liebe Grüße an Jakob an der Stelle. Und ich denke mal, du wirst dich sicherlich
0: anschließen. Auf jeden Fall. Also Gratulation und du hast sehr viele schöne Sachen vor dir. Definitiv.
1: Genau. Bleib dran und singe ordentlich. Ne? Ist klar. Ähm... Hat, hast du sonst noch irgendwas Gröberes diese Woche? Was du, irgendwas, was dir auf der, auf der Leber liegt wie eine Laus, was du erzählen möchtest?
0: Es liegt mir meine Projektarbeit ziemlich auf der Leber wie eine Laus. Worum Allerdings geht's? Ja, Flughafenkapazität. Ähm, aber das muss eben nun mal sein. Ich mache das nicht besonders gerne. Es gelingt mir zwar wahrscheinlich ganz gut, zumindest habe ich den Eindruck gerade, aber ich mache es nicht sehr gern. Nur, das sage ich jedem und immer wieder und manche Leute können es auch nicht mehr hören. Aber wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, dann gehört das dazu. Ja, so und es, es ist aber definitiv auch gut für später. Ich meine, es wird mich jetzt im Flugzeug nicht sicherer machen, wenn ich fliege, wenn ich weiß, wie die Flughafenkapazität ermittelt wird. Allerdings ist es trotzdem so, dass diese ganze Recherche und die Beschäftigung damit mir insgesamt ein breiteres Wissen zur Verfügung stellt und ich Prozesse besser verstehen kann, die zur Fliegerei gehören. Insofern ist das insgesamt sehr gut, dass ich das mache.
1: Dazu eine Frage. Gibt es irgendwie sowas wie ein ein Praktikum für Leute, die Piloten oder sowas werden am Flughafen, dass die einfach den Ablauf auch mal mitmachen müssen?
0: Also, das kann ich nicht genau sagen. Da muss ich jetzt an eine Kurskollegin von mir denken, die selber auch mal Flugbegleiterin war. Ähm, Es gibt wohl... Airlines, die das so machen, dass Piloten erstmal ein halbes Jahr oder ein Jahr in der Kabine mitfliegen müssen. Das ist aber sehr selten. Mhm. An sich, wenn man jetzt quasi Schüler ist, ein Praktikum als Pilot oder in der ähm, Flugbesatzung kann man nicht machen. Das geht nicht aus regulatorischen Gründen. Ähm, Du kannst aber auf jeden Fall, das ist ja, was ich gemacht habe, am Flughafen selbst Schülerpraktika oder Studienpraktika oder überhaupt normale Praktika machen bei irgendeinem Unternehmen, was am Flughafen arbeitet. Ich selbst habe es bei Lufthansa Technik gemacht und habe sehr, sehr viel gelernt und dann ja später auch bei der Deutschen Lufthansa Berlin Stiftung, die ist jetzt nicht, also gibt es schon noch, aber ist jetzt nicht mehr aktiv, die die historischen Flugzeuge ähm, versorgt hat und betrieben hat und da habe ich unwahrscheinlich viel übers Fliegen und über die gesamten Prozesse gelernt und auch was Flugsicherheit betrifft, da verschiedene Konzepte gelernt. Ich kann es nur empfehlen, es ist nicht Vorschrift, dass man das hat, aber ich kann es nur jedem empfehlen, der ähm, das gerne machen möchte, Pilotin oder Pilot werden, sich damit auf so eine Art und Weise schon mal auseinanderzusetzen. Es hilft ungemein und ich kann jetzt nicht genau sagen, welcher Fakt mir beim Fliegen weiterhelfen wird, von den Sachen, die ich da alle gelernt habe. Aber allein diese ganzen Kenntnisse daraus dann zu schöpfen, wenn du tatsächlich ein Problem lösen musst, ist sehr, sehr gut. Ja, und es sorgt ja auch für ein gewisses Verständnis, einfach in bestimmten Situationen. Das ist schon schon sehr
1: sinnvoll. Gibt es eigentlich irgendwelche Stereotypen zu Piloten, die dir richtig auf den Keks gehen?
0: Mir gehen die auf den Keks, die denken, sie sind die geilsten.
1: Nee, ich meine meine so Vorurteile gegenüber Piloten, so keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was da so Populäres gibt, aber so im Sinne von, die sind alle untreu, die machen alle Party, weil sie dort bezahlt werden, die kriegen äh, sonst wie viel Knete, also irgendwie so so Stereotypen, von denen du sagst, die die nimmst du als nicht
0: wirklich äh, wahrheitsgemäß wahr und die nerven dich auch irgendwie? Es sind eigentlich ziemlich genau die, die du gerade gesagt hast. Es gibt diesen Stereotyp, ja, das ist ja das, was man nur sieht, dass äh, die die Piloten, die Flugbesatzung Knöpfe drückt, aussteigt und in ein Hotel ist und dann feiern geht und dann das gleiche ganze Zeit macht. Das ist natürlich klar, du weißt es und viele wissen das auch, dass das überhaupt nicht das Einzige ist, was da dazugehört zu dem Beruf, sondern dass es insgesamt, genauso wie in sehr vielen anderen Berufen, eine sehr, sehr hohe Verantwortung gibt, Und das auch eine körperliche Belastung ist, weil tatsächlich diese ganzen Druckwechsel, wenn du die fünfmal am Tag hast, ist schon mal ein bisschen was anderes, als wenn du da einfach nur hinfliegst, in Urlaub oder zu deiner Dienstreise. Und dann, wenn du jetzt Langstreckenpilot bist zum Beispiel oder Pilotin, dann hast du auch noch die Zeitverschiebung dazwischen und diese ständige Trennung von Wohnort und Familie, was auch in anderen Berufen der Fall ist. Ich will das nicht runterspielen, ich will es nur nicht... ähm, dass, dass man denkt, dass es einfach nur Spaß ist. Im besten Fall ist es das, aber es ist auch anstrengend. Und wir haben eben das Glück, dass wir das, was wir machen wollen, auch machen können. Also unseren Traumberuf. Und dieses tatsächlich einfach nur Knöpfchen drücken ist in Standardsituationen oft der Fall. Dass man sehr viel überwacht als heutige Cockpit-Besatzung. Allerdings das Ganze immer im Auge behalten muss und in einer Situation, die nicht normal ist, erstens die zu erkennen und zweitens dann eine adäquate Lösung zu finden, schnell. Deshalb musst du die ganze Zeit dabei sein und nicht einfach nur irgendwelche Knöpfe drücken. Und es wird natürlich auch das fliegerische Handwerk immer wieder ähm, aufgefrischt im Simulator und tatsächlich auch im Flug, indem man eben in der Landung nicht automatisch durchführt, sondern auch mal manuell fliegt zum Beispiel, Ähm, damit man das im Zweifelsfall kann. Verstehe. Ja. Das ist eigentlich das Vorurteil, was mich am meisten nervt, wenn Leute denken, dass, das, dass man da einfach nur im Urlaub ist die ganze Zeit.
1: Ja, na, das ist ja so ein bisschen auch das, das Klischee, mit dem man so als Sänger irgendwie dauerhaft konfrontiert ist, so nach dem Motto, naja, das, was ihr macht, macht euch ja Spaß, also ist es keine Arbeit und wer Singen halt sowieso nicht so richtig betreibt, der kann sich sowieso nicht vorstellen, dass das anstrengend ist, ähm Und man nimmt dann viel so als als Gott gegeben hin irgendwie, ja, der hat Talent, dass da wahnsinnig viel Arbeit dranhängt, das haben ganz viele gar nicht auf dem Schirm. Ähm, Insofern kann ich das schon nachvollziehen, dass das auch was ist, was was nervt, so das zu hören. Ähm, Und es ist auch irgendwie, also ich meine, klar, man freut sich, wenn man das machen darf, was man liebt und damit Geld verdienen kann, aber das heißt halt nicht, dass es nicht auch ab und zu, hier schwirrt übrigens gerade eine E-Mail von der Lufthansa rein, (lacht) ähm, Das heißt aber halt nicht, dass es nicht trotzdem auch Arbeit ist und anstrengend, auch wenn vielleicht der Stress möglicherweise ein bisschen positiver ist in in Sachen oder bei Sachen, die man gerne macht und die man liebt, aber nichtsdestotrotz bleibt es Stress und ähm, dementsprechend kann ich das total nachvollziehen, dass das nervt Ähm, und das erfahre ich auch gelegentlich so diese diese Haltung, so von wegen, das macht dir doch Spaß, also so nach dem Motto, was beschwerst du dich denn dann überhaupt? Aber es gibt halt schon gewisse Aspekte an dem Beruf, die auch nicht so schön sind. Bei allem, was Spaß macht und bei allem, was auf der Bühne stehen, in mir auslöst an Emotionen und ähm, so sehr ich mich darüber freue. Aber es gibt eben bestimmte Aspekte, die einem nicht immer gerade in den Kram passen oder die nicht optimal laufen. Oder äh, manchmal arbeitet man auch mit Menschen auf einer professionellen Ebene zusammen, auf der man jetzt menschlich nicht unbedingt klarkommt ähm, und muss da aber halt durch. Und das gehört halt zum Beruf dazu. Das ist wie in jedem anderen Beruf auch mit dem kleinen Unterschied, dass man es halt glücklicherweise geschafft hat, das, was man liebt, zum Beruf zu machen. Aber
0: Und das ist, glaube ich, der große Vorteil, den wir haben gegenüber vielen, die nicht das machen können, was sie wollen, die auch tatsächlich ihren Traum nicht verwirklichen konnten. Ja, das ist richtig, Und, aber
1: das bringt auch eine gewisse ja. Ambivalenz mit, weil ähm, das sorgt halt dafür, dass du das, was du, was du eigentlich liebst, manchmal halt nicht so uneingeschränkt lieben kannst. Also das ist manchmal gar nicht so gut dann tatsächlich in dem Moment, glaube ich.
0: Ähm, Das ist, denke ich, auch der Grund, warum ich mich dagegen entschieden habe, Musiker zu werden.
1: Zu singen, ja. ähm, Ja. Also das stand für mich tatsächlich nicht zur Debatte, mich dagegen zu entscheiden. Ähm, Aber das ist letztendlich, glaube ich, bei jedem so. Bei jedem, der seinen Traumberuf findet, der sein Hobby zum Beruf macht oder was weiß ich, Das ist übrigens auch so ein geflügeltes Wort, was ich ganz furchtbar finde, sein Hobby zum Beruf machen, weil ähm, ganz selten ist ein Hobby ja wirklich nur ein Hobby, sondern du hast ja wirklich eine Leidenschaft und Leidenschaft ist ein fantastisches deutsches Wort, weil ja halt Leiden und Schaffen drin steckt und das bedeutet, du musst halt auch wirklich viel Blut und Schweiß investieren und ich finde das Wort Hobby, das ist so ein amerikanisiertes äh, Wort, was immer so ein bisschen einfach nur nach Freizeitgestaltung klingt und ganz häufig ist es genau das eben am Ende nicht, wenn man das schafft, das zum Beruf zu machen, sondern da steckt sehr, sehr viel Arbeit und zum großen Teil auch Entbehrung drin. Aber wie kam ich da jetzt eigentlich hin? Du kamst da hin, weil es um Vorurteile ging. Ach ja, genau, Vorurteile. Ja, das haben wir ja eigentlich aber damit, glaube ich, beantwortet und abgefrühstückt, würde ich sagen. Ja, das
0: ist eine sehr interessante Frage, weil die gleichzeitig auch mit der Frage einhergeht, was erfährst du das haben wir schon mal beantwortet, die Frage in einer anderen Folge. Wenn ähm, du gefragt wirst, was du, was du machst, wenn du, wenn du gefragt wirst, was du machst, und du sagst, ich, ich bin Sänger und ich sage, ich bin Pilot. Und dann die Sachen, die dann als erstes, als nächstes kommen, sind oft die gleichen, wenn man die Leute nicht kennt. Ja. Ähm, das betrifft ja nicht nur uns zwei, sondern es betrifft so viele Berufsgruppen, zum Beispiel Arzt, Ärztin, Zahnärztin, ähm, Beamtin, Klar. Lehrer und so
1: weiter und so fort. Und das, das, was ich halt krass finde daran ist, es hat sich ja bei jeder Berufsgruppe so über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, haben sich so bestimmte Klischees manifestiert. Und ähm, Richtig. ich frage mich immer, wo das herkommt, weil in der Regel hast du ja bei Klischees auch immer irgendwo einen Anteil Wahrheit dran. Und ist aber bei Piloten das ja so, dass das ein unfassbar, also für mich zum, zumindest immer, so ein, so ein mystifizierter Berufsstand ist. Also ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung von dem Berufsstand. Das heißt, ich weiß, im Prinzip, ich weiß ja. im Prinzip nicht, was zwischen dem Moment, wo ich dem äh, Hallo sage, wenn ich das Flugzeug betrete, und dem Moment, wo ich ihm Tschüss sage, wenn ich das Flugzeug wieder verlasse, äh, was dann überhaupt passiert. Also, wenn ich in dem Flugzeug sitze, gehe ich davon aus, der macht seinen Job, deswegen komme ich lebend am anderen Ende an. Übrigens auch eine sehr interessante Kiste, aber da können wir dann gleich nochmal drüber sprechen, äh, was das eigentlich Gefährliche ist, wenn du auf Reisen bist. Das ist nämlich oft gar nicht das Fliegen, sondern das Taxifahren im entsprechenden Land, aber das wie gesagt, gleich nochmal. Ähm und das heißt, ich weiß weder was über seine Arbeit, die da vorne passiert, weil das halt, du kannst halt ganz selten nur ins Cockpit gucken und wenn, dann ist das jetzt in den letzten 10, 20 Jahren so durch Dokumentation und sowas eher aufgeklärt worden. Das heißt, da war aber ganz viel Zeit davor, wie sich irgendwie äh, Vermutungen und solche Dinge Bahn brechen konnten. Und du weißt auch im Prinzip nichts über das das Leben an sich als Pilot. Also wie die dort aussteigen, wie die dort auch natürlich mit, mit, äh, das wirst du besser wissen als ich, wie die dort auch mit Zeitunterschieden zu kämpfen haben. Du musst ja schlafen, viel feiern ist dann halt nicht. Also diese ganzen Geschichten, frage ich mich halt, wo das herkommt. Ich meine, sicherlich gibt es welche in dem Berufsstand, die diesen Lebensstil pflegen. Aber man weiß, oder man sollte das ja eigentlich gar nicht wissen. Weil als, als Privatperson, die jetzt nicht in dem Beruf ist, hast du im Prinzip ja keinen Einblick. Das ist genau das, was ich gerade meinte. Also du siehst die Arbeit nicht. Du schlussfolgerst nur, die ist erfolgreich verlaufen. Sonst wäre ich jetzt nicht dort, wo ich hin wollte vorher. Und du siehst auch nicht, wie es dann weitergeht bei denen. Und deswegen also hat das für mich so immer was total Mystisches gehabt. Deswegen wundert mich aber, dass so, so Gerüchte bzw. Stereotype aufgekommen sind. So der, die Schlussfolgerung, äh, man weiß kaum was. Also machen die bestimmt die ganze Zeit Party so
0: irgendwie so ja. nicht naheliegend finde ich das ähm, st- trifft das ganze glaube ich sehr gut und die ganze Problematik auch über Dinge die man nicht weiß das ist ja so wenn es eine Informationslücke gibt versucht man die ja irgendwie zu füllen und dann überlegt man sich eben was, was dahin passt. Das ist wie wenn du jetzt in der Mathematik eine Approximation machst, hast zwei Punkte auf einem Koordinatensystem, Punkt a und Punkt b, und dazwischen weißt du nicht, wie es ist. Und ja, man kann einfach mal eine gerade durchlegen, du kannst da irgendeine quadratische Funktion durchlegen, das ist halt, welche Theorie dir da am besten passt. Und die geht am Ende auf, weil sie nämlich durch diese zwei Punkte geht. Diese zwei Punkte kennst du, und das dazwischen ist deine erdachte Wahrheit.
1: Äh, St- du weißt, wie ja. das mit mir in Mathematik ist, ne? Ähm, <lacht> <lacht> jedes Mal wieder, jedes Mal wieder. Ich, ich, ich fange an zu denken, du machst das mit Absicht, mein Freund. <lacht> also du konntest mir nicht folgen? Naja, also ich sag mal so, ich glaube, ich, kon- ich verstehe das Bild, was du meinst. Ja, Ohne also man
0: denkt sich irgendwas aus zwischendurch. Ja. Oder so, man, man, man schlägt eine, man, man eine Brücke, vielleicht passt die Metapher besser. Ja,
1: das, das äh, funktioniert, glaube ich, besser. Ja. Aber was ich Und die an- kann
0: sehr unterschiedlich aussehen, die Brücke. Was ich
1: gerade angerissen habe, du hast ja auch das ein oder andere Land schon besucht. Ging es dir auch so? dass du äh, schon von ab und an dachtest, jetzt habe ich den Flug überstanden. Ich meine, gut, das würde jetzt oftmals nicht dein Gedankengang sein, das ist meistens eher meiner. Ich habe den Flug irgendwie äh, heil überstanden und dann steigst du irgendwo in einem fremden Land ins Taxi und dann geht es, die Angst richtig los, weil die Taxifahrer einfach fahren wie die gesenkten
0: Säule. <lacht> ich ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich sehr selten in einem anderen Land Taxi gefahren bin bis jetzt. Ihr macht das wahrscheinlich relativ häufig, weil ihr nur zu fünf seid, nicht wahr?
1: Ja, naja, also das, das Schlimmste waren, glaube ich, bisher, wenn ich das aufzählen müsste, so die Top 3 äh, war, glaube ich, auf Platz 3 Paris, auf Platz 2 Rom und auf Platz 1 Zypern. Also auf Zypern hatte ich wirklich Angst, lebend im Hotel anzukommen. Das war wirklich krass. Oh Gott, oh Gott, das, das erzähl mal. ich bin gespannt. Naja, ich, also zum einen, wenn ich mich richtig erinnere, in dem Teil, in dem wir waren, wir waren glaube ich im griechischen äh, Teil von Zypern, da herrscht glaube ich zum einen äh, Linksverkehr, wenn ich mich richtig erinnere, wobei ich da jetzt nicht meine Hand für uns vorlegen legen würde und die sind, also die fahren einfach wie, äh, keine Ahnung, als, als würden sie gejagt werden oder vom, vom Geheimdienst gesucht oder verfolgt, es ist wirklich krass. Also ich glaube, das kommt so aus diesem aus diesem Denken, ich möchte den Fahrgast möglichst schnell von A nach B bringen, einerseits. Und andererseits fahren die halt den ganzen Tag. Also vielleicht muss es für die auch ein bisschen aufregend bleiben, ich weiß es nicht. Aber das sorgt für so einen üblen Adrenalinkick, wenn du dort im Taxi sitzt zum Teil. Und dann sind ja auch die Sicherheitsstandards manchmal nicht ganz so hoch, wobei das jetzt nicht auf Zypern im Speziellen zutrifft, sondern halt auch auf das so manches andere Land ähm und das Fiese ist ja, wenn du in einem Land wie Zypern im Taxi bist, du kannst ja auch nicht wirklich nachfragen. Also das, das Englische ist ja da jetzt äh, nicht bei allen so verbreitet und bei Taxifahrern oftmals eben nicht. Dem Hattest du Griechisch eigentlich? Ich hatte, ich hatte ein halbes Jahr Altgriechisch, ja. Aber ja, okay. habe dann mich mit den Worten ich komme nicht wieder abgemeldet von diesem Kurs. Oh je. Yeah, das, das hatte äh, aber Lehrergründe. Ich kam irgendwie mit der Lehrerin nicht so sonderlich gut klar. Ähm, Aber das ist also, aber apropos, weil du gerade Altgriechisch sagst, ich komme dann gleich nochmal auf die Taxis zurück oder auf die äh, Taxen, weißt du, was was die einzige Jahreszeit ist oder beziehungsweise der einzige Tag im Jahr, wo du merkst, es gibt doch noch Menschen, die Latein sprechen? Ostern? Ostersonntag. Ostersonntag. Resu,
0: ja, das graben ist Sie aber alle,
1: also äh, graben Sie alle Ihre, 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 o- ihre Lateinkenntnisse nochmal aus, um irgendwie äh, halb kirchlich klarzumachen, der Junge lebt. Das ist äh, wirklich herrlich. In allen möglichen äh, äh, Varianten hörst du, ja, Jesus ist auferstanden, äh, der Herr lebt wahrhaftig und bla, was natürlich in der Kirche total Sinn ergibt, aber du liest dann halt auch in jedem Status, also vielleicht liegt das auch an meiner Bubble, aber du liest dann gefühlt in jedem Status und auf auf Instagram und auf Facebook überall permanent irgendwelche lateinischen Phrasen, die du dir aber halt auch selbst irgendwo herleiten kannst, weil du sie natürlich schon mal gehört hast irgendwann irgendwo möglicherweise. Ähm, aber das ist so das, die einzige Zeit im Jahr, wo du das Gefühl hast, äh, da haben doch noch ein paar
0: Leute mehr Latein äh, gehabt in der Schule. Also Weihnachten auch. Also an, am Heiligabend gibt es mm. auch viele, die das, ähm, aber nicht ganz so viele wie Ostern ja.
1: Ich, ich glaube, Ostern ist, ist wirklich Hochzeit, was das angeht. Mhm. Und ähm, es ist ja
0: auch so, das machen ja viele wirklich, weil sie sich sehr darüber freuen und darin Trost finden.
1: Ich wollte das jetzt gar nicht werten. Es ist, bloß, ja. es ist mir bloß aufgefallen. Ich wollte ähm, es nur werten, also du, du, wolltest es okay. ja. du wolltest es für gut befinden, alles klar. Ja. Also, ähm, genau. Aber zurück zu den Taxen, also das ist wirklich äh, krass. Also eine Beobachtung, die ich schon das ein oder andere Mal gemacht habe. Äh, keine Ahnung, mit einer Propellermaschine über die Alpen geflogen, von Deutschland in die Schweiz oder was weiß ich. Und dann steigst du dort in den Serpentinen ins Taxi und die Taxifahrt ist schlimmer als der Flug. Das ist wirklich erschreckend oft der Fall.
0: Statistisch gesehen ist sie auch gefährlicher, und zwar um
1: einiges als der ja. Flug. Ja, aber das ist ja dann doch immer noch mal was anderes, von der Statistik aufs eigene Gefühl rückzuschließen.
0: Sowieso. Das weißt ja, wie es ist. Ja, ist. Von der, von der Theorie in, in der Praxis ist immer ein weiter Schritt. Das stimmt. Ja. Ich muss an der Stelle mal
1: Danke sagen. Zum einen Danke für immer mehr Hörer und Hörerinnen. Und außerdem auch Danke für euer Feedback und eure Anteilnahme an dem, was wir hier so tun. Denn die bleibt konstant und auch konstant hoch. Und wir haben unter anderem Feedback zu unserer Pflegefrage vom letzten Mal bekommen, von äh, einer jungen Dame, die in der Pflege arbeitet, die uns ein bisschen Licht ins Dunkel bringen wollte, was so diese persönliche Distanz zu schlimmen Fällen angeht. Oh, ähm, das, Da bin ich interessiert. Äh, die meinte, also ich gebe jetzt nicht die Nachricht en detail wieder, aber äh, sie meinte, also dass es doch natürlich ein professionelles Niveau gibt auf der Arbeit, aber dass ein schwere Fälle dann doch irgendwie immer wieder auch berühren können. Also es ist ein bisschen so die Mitte aus dem, glaube ich, was wir auch gemutmaßt haben. Also es gibt die, die damit besser klarkommen und die, die damit weniger gut klarkommen. Aber was ich, die These, die ich aufgestellt habe, dass es äh, im Privaten dann möglicherweise eher abstumpft, so ein Beruf äh, scheint nicht so zu sein.
0: Wobei ähm, da ja genau, jetzt also auch das, so ein paar ja. Meinungen dazu eingeflattert sind. Wobei ich das ja auch widerlegen konnte jetzt also aus ja. meiner ein paar familiären Erfahrungen. Also so hätte ich es, ich sage mal, das hätte ich mir zumindest vorstellen können, dass das
1: irgendwie einen Einfluss hat, das scheint aber nicht zu sein. Insofern. Ich denke, das ist was sehr Individuelles. Ja, meine ich auch. Aber da vielen Dank. Ich mag das auch total, wenn ihr uns Sachen schreibt, wenn, wenn ihr Bezug nehmt auf das, was wir hier so erzählen das zeigt uns, dass wir irgendwie alle eine große
0: Gemeinschaft werden
1: und zusammenwachsen. Das klang jetzt relativ räudig romantisch, glaube ich, aber ihr wisst,
0: was gemeint ist. Ich stelle mir immer vor, wenn jemand sagt, wir wachsen zusammen, stelle ich mir immer so... Science-Fiction-Filme, wo irgendwelche Protagonisten dann auf irgendeine Art und Weise in der Raumzeit so zusammenwachsen und dann sprießen da Blätter raus und wurzeln und dann ist das plötzlich, macht blubber, blubber und dann ist es eine Person. Tatsächlich,
1: meine Vorstellung hat auch was mit, mit, mit Blättern zu tun, denn es gibt ja so Büsche, die, zu, die so äh, extrem verdichten im Wachstum, dass sie zu Bäumen werden.
0: Ach so, ja, so eine Hecke. So also eine zum Beispiel Hasel, oder so. Wir haben, glaube ich, noch nicht nachgeguckt.
1: Haselnüsse wachsen eigentlich formal am Strauch, aber manchmal werden die Sträuche auch so eng und so ähm,
0: groß, dass es zu einem Baum werden am Ende. Also es gibt beides. Bei, es gibt bei, Sträucher bei und Haseln, Bäume. Genau. Bei Haseln weiß ich es nicht. Ich weiß aber, dass es zumindest verschiedene Buchenarten auch gibt ja. und je nachdem, wie man sie schneidet, die dann auch sich, also das wird bei Haseln sicher auch so sein, dass es auch was mit dem Schnitt zu tun hat inwiefern die sich ausbreiten. Ja. Und es gibt auch zum Beispiel die Hainbuche, die wird für Hecken verwendet. Und es gibt die verschiedene andere Buchen, eben zum Beispiel Blutbuche oder die ganz normale, gewöhnliche, ich weiß nicht, wie die heißt, die Standardbuche eben. Ähm, das ist ein guter Folgentitel. Standardbuche? Standardbuche? Nee, ich habe noch einen ja.
1: schöneren, da komme ich gleich noch drauf. Okay, komm, also möglicherweise, dann, okay. da können wir dann nochmal gegeneinander ja. abwägen. aber okay. kam von ähm, von die, ja Ja, und die sehen auch anders aus von der Plattform her gibt es von, von Heinz Erhardt auch äh, den schönen Gag. Also ich meine, der, der, äh, dieses Gedicht, woraus das ist, ist natürlich gr- länger, aber der Spruch ist, äh, man geht hinein und da steht eine Buche, wie sie im Buche steht. Finde ja. ich auch immer sehr nett. Ja. Ähm, das heißt, wir haben unsere kleine Botanikstunde jetzt dann auch abgerissen. Wie kam wir drauf? Ach ja, vielen Dank an euch also für das Feedback. Schön, dass ihr uns auch weiterempfehlt. Schön, dass wir in der einen oder anderen Story auf Instagram Erscheinen. Wir werden natürlich nicht müde zu betonen, dass es noch mehr werden darf und soll. Die Community wächst. Es melden sich immer mehr Leute, dass sie uns hören, dass sie uns gerne hören, dass sie uns bei verschiedenen Anlässen hören: im Homeoffice, auf Autofahrten, auf dem Fahrrad, beim Arbeiten normal. Also, das freut uns wirklich sehr. Pflegt das gerne weiter und lasst uns alle weiter zusammen wachsen und weiter zusammenwachsen
0: sehr kreativ muss ich schon sagen Mr. Ähm,
1: Stichwort Folgentitel weil wir gerade da waren ich habe neulich mit einer Freundin was gesehen und es ging dann irgendwie um Bären lass mich mal kurz wie kamen wir denn auf Bären in irgendeinem Zusammenhang kamen wir auf Braunbären wo wir uns Eddie nicht se- Bären wahrscheinlich kann wo, es damit zusammen- nee 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 es, g- es ging wirklich um, um um Braunbären ich weiß bloß gerade nicht mehr wie wir da hinkamen, kamen wir möglicherweise übers Dschungelbuch. Ähm, Aber auf jeden Fall ging es um Bären. Und weil wir uns nicht sicher waren, wie da eigentlich gerade momentan so der Stand ist, ich war mir eigentlich relativ sicher, dass die nicht gefährdet sind. Ähm, Die Dame hat widersprochen und wir wollten es googeln und rausfinden. Und ich fand das so herrlich, weil nämlich ähm, wenn du das googelst, kommt bei, ich glaube über Wikipedia dann, Erhaltungszustand Doppelpunkt. Ungefährdet, in Klammern, stabil. Und ich muss sagen, Erhaltungszustand stabil, finde ich einen verdammt geilen Folgentitel.
0: Ja, Erhaltungszustand stabil, das ist sehr, sehr gut. Vor allem, wenn man wenn man es aus dem Zusammenhang nimmt, weiß man echt nicht, wofür man, das stehen kann. nee man Das, kann, hat, das ja. hat mein Großvater mal gemacht. Er hat ähm, uns zu Weihnachten, er stellt uns jedes Jahr zu Weihnachten ein Rätsel und einmal war das Rätsel, welche Buchstaben können W und G sein. Es stand nämlich auf einem Zettel, den meine Oma gemacht hatte, stand WG, weil sie etwas nicht vergessen wollte. Und mein Opa hat sich gefragt, wofür steht dieses WG? Und diese Frage hat er uns dann auch gestellt. Sie komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Es ist so interessant und das könnte man mit ähm, ungefährdet stabil auch mal machen. jetzt natürlich nicht mehr, aber solche Sachen sind total spannend und sie wusste es übrigens auch selber nicht mehr, meine Oma Ja, gut, dann dann
1: nehmt ihr doch mal Bezug darauf da draußen, was W und G so heißen könnte, um es nicht zu vergessen wofür das stehen kann einfach mal so ins Blaue reinraten und dann kann Stett ja, wenn er es noch weiß äh, das nächste Mal das aufklären du weißt es noch, dann klärt es doch das nächste Mal auf und wer richtig war, der kann sich bei den Leckerli gleich mit hinten anstellen (lacht) ähm und ansonsten haben wir jetzt den Folgentitel Erhaltungszustand stabil ausgezeichnet. Ähm, sag mal, gibt es irgendwas, und ich frage das natürlich nicht ohne Grund, ich habe bei meinem Berufsstand da durchaus was im Hinterkopf, gibt es bei deinem Berufsstand irgendwas, was du auf den Tod nicht leiden kannst? Also irgendwas, was dir richtig auf die Nerven geht, wenn du äh, mit Piloten oder irgendwie äh, zu tun hast, so in, im, am, am Habitus, am Verhalten, irgendwas in der Richtung?
0: Das, was ich vorher gesagt habe, ich mag es nicht, wenn Leute denken, sie sind die geilsten. Das ist aber nicht nur bei äh, cockpit besatzung der Fall. Ähm, Das gibt es überall und es fällt mir gerade sehr schwer, die Frage zu beantworten, weil mir das sehr fehlt, das Ganze. Und ich mir immer denke, alles das, was mich genervt hat, das würde ich jetzt sowas von in Kauf nehmen, um das einfach wieder tun zu können.
1: Das ist aber in der Retrospektive... Ja, es hat
0: mir da jetzt so nicht so Sachen einfallen, die negativ sind, ehrlich gesagt.
1: sind ist in der Retrospektive ja aber oft so, dass man ja. Dinge anders bewertet rückwirkend, die man vielleicht ja. als nervend wahrgenommen hat oder als, als intolerabel am Ende, dass man dann am Ende sagt, naja, so schlimm war es vielleicht dann doch nicht. Nee, hat, auch oft, hat auch oft was mit Verklärung zu tun, glaube ich, mit dem menschlichen Geist, denn der menschliche Geist ist ja Verdrängungsweltmeister. Und Verklärungsweltmeister, ja. aber oftmals ist es dann so, gerade wenn man dann ja noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat, dass man dann doch rückblickend sagt, naja, war vielleicht jetzt doof oder ähm, das da habe ich irgendwie falsch reagiert oder das war jetzt doch gar nicht so schlimm am Ende, das soll ja doch häufiger vorkommen. Aber so konkret, außer dass, äh, wenn sich Leute zu geil finden, das ist ja jetzt
0: auch kein pilotenspezifisches Ding, glaube ich. Nee, ähm, es, es, es fällt mir wirklich sehr schwer, gerade konkrete Sachen zu finden. Erstens, weil ich selbst in dem Beruf noch nicht gearbeitet habe. Und zweitens, weil ich sehr lange nicht damit zu tun hatte. Und drittens, weil ich es unbedingt wieder tun möchte und das alles belegend in Kauf nehme. Dann werde ich schon sehen, was mich nervt. Aber aktuell ähm, fällt mir das nicht ein. Ich denke, wenn ich wenn mir jetzt die Folge vorbei ist, fällt es mir ein. Aber jetzt aktuell nicht. <lacht> alles klar.
1: Ja. Nee, bei, bei, bei mir ist es halt so, was mich halt wahnsinnig nervt, sind, äh, sind Sänger, die sich wie Sänger benehmen, weil sie denken, sie müssen sich wie Sänger benehmen. Ergibt das Sinn? Mit mit, mit Schal und so. Naja, ja, so dieses Getue und dieses Gehabe und dann hat man sich noch so divös, weil man ist ja so toll und was weiß ich und ach, keine Ahnung. Ich finde, am angenehmsten sind, finde ich, immer Künstler, die unprätentiös mit dem umgehen, was sie können, die am besten dann auch noch wirklich eine ganze Menge können und trotzdem einfach angenehme Zeitgenossen bleiben oder Zeitgenossinnen. Ähm, Oftmals hat man dann ab einem bestimmten Punkt dann irgendwie auch mit so mit so Egomanen und Egoisten und Egozentrikern zu tun. Und das ist echt unangenehm. Und ich finde es immer angenehm, wenn man dann auf auf Augenhöhe mit Künstlern auch sprechen kann, die möglicherweise mehr erreicht haben als man selbst. Aber dass man eben auch selber trotzdem weiterhin auf Augenhöhe mit mit, äh, Künstlern selber auch parliert und und, äh, Dinge unternimmt und tut, die vielleicht auch nicht das erreicht haben, was man selber erreicht hat. Weil oftmals, und das fehlt mir, äh, einfach so ein Schuss Demut Dazu gehört, weil viel auch wirklich einfach von Glück abhängt und auch einfach davon, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und deswegen, das sind Sachen, die mich wahnsinnig machen, wenn irgendwie Leute glauben, ihnen stünde die Welt zu, nur weil sie vielleicht mal das Glück hatten, dass sie jemand gehört hat, der jemanden anders nicht gehört hat. Das nervt mich unheimlich. Also ja. diese, dieses Boden ständig bleiben und dieses auch Wissen, wo man herkommt und natürlich hat man sich Dinge erarbeitet und natürlich geht es auch oftmals, das ist dann wiederum die Kehrseite der Medaille, wenn man so denkt im ersten Moment, oh was das steht bei denen in, in der Bühnenanweisung und das, dann hat das oftmals auch gar nicht unbedingt was mit Dievengehabe zu tun, sondern oftmals was damit, dass man möglichst aus Erfahrung dann auch schöpfend äh, die Dinge gerne zur Verfügung gestellt bekommen möchte, die sicherstellen, dass man auch irgendwie die beste Leistung bringen kann. Das ist natürlich ein Punkt, aber dennoch du musst sollte ich kurz
0: noch mal erklären, was eine Bühnenanweisung ist, glaube ich.
1: Ja, mache ich gleich. Aber dennoch ja. sollte das irgendwie ein gewisses, einen gewissen Rahmen behalten. Also es wird dann irgendwie sehr komisch. Also eine Bühnenanweisung ist letztendlich das, was Künstler oder also ab einem, ich sag mal, ab einem bestimmten Rang dann rausschicken an einen Veranstalter mit Dingen, die sie einfach brauchen. Also, keine Ahnung, eine eigene Garderobe, wo ein Spiegel drin ist, mit Hand. Also bei uns ist es oft eine Garderobe mit einem Spiegel und Handtüchern und ein bisschen Getränke und ein bisschen was äh, zum, zum Knabbern dass man nicht so ganz vom Fleisch fällt. Das ist eigentlich meistens so bei uns mit drin. Und es gibt dann aber so Leute, die sich da reinschreiben, keine Ahnung, ich glaube, Rolling Stones oder irgend so eine, so eine, so eine Rockband hat tatsächlich nur aber, um sicher zu gehen, dass der auch gelesen wird, weil ganz häufig fehlen dann einfach auch Dinge und die werden ja unterschrieben, also es ist ja Teil des Vertrages dann oft diese Bühnenanweisungen, ähm, werden dann einfach aber nicht gelesen und dann fehlen einfach Sachen, die aber eigentlich unterschrieben sind dass sie und zugesichert sind, dass sie da sind. Und ich glaube, die Rolling Stones oder irgend so eine, so eine Rockgruppe, das müssen wir mal nachgucken. Ähm, das kläre ich dann das nächste Mal hundertprozentig sicher auf, hat sich in einen Vertrag reinschreiben lassen, dass sie gerne nur äh, dass sie gerne Smarties möchten oder irgendwie oder M&Ms oder sowas, aber keine Braun Einfach um sicher zu gehen, <lacht> dass das gelesen wird und <lacht> dass das am Ende dann auch äh, verstanden wird und auch so gemacht wird. Aber da gibt es dann halt zum Teil Kataloge, ähm, die halt wirklich krass sind. Ne? Also keine Ahnung, das geht dann von, von Kühlschränken voller Alkohol über sonst irgendwelches Zeug. Ähm, und da, da, man muss ja, also ich finde, es muss halt immer das Maß behalten, was ist jetzt wirklich nötig und was jetzt einfach auch irgendwie sinnlos. So Was ist ja. jetzt nur sinnlose, sinnloses Gehabe am Ende? Und genauso finde ich auf persönlicher Ebene das auch, dass es einfach eine gewisse Bodenständigkeit und eine
0: gewisse Demut behält. Das ist ein sehr gutes Abschlusswort, finde ich, wenn ich auch auf die Zeit gucke. Es tut mir leid.
1: Ja, ist doch alles gut. Ich habe noch einen Heinz da und noch eine Empfehlung würde ich schnell noch rausgeben. Ja. Und dann entlasse ich dich in die Gerne. Freiheit für diese Woche. Ja, <lacht> Freiheit. Mhm. Mm-hmm. Ähm, und zwar Empfehlung: Ich bin jetzt gerade kurz, während wir drüber sprachen, über das Dschungelbuch nochmal gestolpert, weil ich neulich auch die Neuverfilmung gesehen habe. Die empfehle ich euch aber wann anders an und macht ihr euch ein bisschen schmackhaft. Ich habe aber gestern ähm, den, und daran fällt einem auch immer wieder auf, wie alt man selber geworden ist, 2003 erschienenen Film Findet Nemo mal wieder gesehen der ist fast 20 Jahre alt, der Film. Ne? Das ist krank. Also Die ist Harry Potter-Filme sind auch schon so alt. Ja, das ist, ist Da fällt einem erstmal selber auf, wie alt man selber geworden ist. Ja. Ähm, und den kann ich wirklich jedem empfehlen. Also auch in meinem äh, jetzt noch nicht methusalemistischen Alter, aber doch in, mit meinen 26, fast 27 Jahren konnte ich mich darüber noch sehr beümmeln und amüsieren äh, über viele Dinge in dem Film. Äh, kann ich Auch Kindern, äh, das ist ein ein wirklich toller Film und der ist gut gemacht und es war, glaube ich, einer der ersten durchanimierten Filme, wenn ich mich richtig erinnere, in einer wirklich guten Qualität. Gibt es momentan, glaube ich, bei Disney+, Plus, aber findet man wahrscheinlich auch sonst überall, wo es Filme gibt, glaube ich. Ähm, Also findet Nemo von 2003 einfach mal so einstreuen, wenn man Lust hat. Im gut sortierten
0: Streamingladen. Ja,
1: darauf wird es dann hinauslaufen in den nächsten Jahren, dass das dann die, die Floskel wird, um sowas zu bewerben, in jedem gut sortierten Streaming-Dienst. Ja, ich habe ja letzte Woche gesagt, dass ich auch einen, äh, einen Heinz mit Karnickelbezug hätte. Dann hätten wir die Karnickel ja. nämlich auch noch abgefrühstückt, äh, wobei das eine ungünstige Wortwahl ist in dem Zusammenhang. gerade. Stell ich Richtig, fest. ja. <lacht> <lacht> ähm, das heutige äh, Heinz-Gedicht heißt Sabinchen. Da war ein schneeweißes Karnickel, das hatte einen schwarzen Pickel auf der Nase, sprach ein Hase, Liebe Base, das geht so nicht mit deiner Warze, es kommt ein Jäger, trifft ins Schwarze. Du musst den Pickel heller färben, dann lebst du lange, ohne zu sterben. Das tat denn auch sofort Sabinchen, so nämlich hieß dieses Kaninchen, und lebte heut noch ungestört, wie gut, wenn man auf andere hört. In diesem Sinne. Das ist ja
0: so niedlich. Nicht?
1: In diesem Sinne. Alles Gute. Tschüss.